0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 83. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde popüler kripto para fenomeni olan NFT'yi konuştuk. NFT nedir? Son dönem içerisinde çok fazla duyuyorsunuzdur. Tarihini konuştuk nasıl ortaya çıktı nasıl başladı nedir bu çılgınlığın sebebi aslında benim de kafamda merak ettiğim sorular vardı Mehmet'le bunu çok güzel bir şekilde tartıştık. Mehmet de çok güzel bir şekilde anlattı. Son şöyle istatistiklere baktım, göz attım. NFT pazarının işlem acmi yılını iki yarısında iki buçuk milyar dolara çıkmış. İnanılmaz bir rakam gerçekten. Günden güne yükselişini sürdürmeye devam ediyor. İlk defa duyduysanız siz de şaşıracaksınız. Çok şaşırtıcı şeyler anlattı Mehmet. İki kısma ayırdık bu podcast'i. NFT ile ilgili yaptığımız bu podcast'i. İlk kısım şimdi geliyor. 83. bölüm ama öncesinde yine her zaman olduğu gibi ufak hatırlatma. Olacak. Yine sosyal medya üzerinden bizi hala takip etmediyseniz takip edebilirsiniz bölümle ilgili beğenileriniz varsa herhangi bir bölüm olabilir o bölümü sosyal medya üzerinden sizde arkadaşlarınızla sevdiklerinizle paylaşırsanız. ...çok daha fazla kişiye ulaşma şansını yakalayabiliriz. Tabii ki Apple Podcast'ten yapacağınız güzel yorumlar çok çok önemli. Ekşi Sözlük'ten, Apple Podcast'ten, CastBox'tan ve Bulun gibi platformlardan... ...yorumlarınızı, beş yıldızınızı ihmal etmeyin lütfen. Hem onlar benim için ve ekip için güzel bir motivasyon oluyor. Hem de sürdürülebilirlik açısından böyle bir yorumlara bakıyoruz, görüyoruz... ...önerilerinizi dikkate alıyoruz. Çok çok önemli diye düşünüyorum. Dünyatrendleri.com web sitemiz... Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımıza, e-mail adresimize ve podcast ile ilgili diğer bütün bilgilerin hepsine de podcast'ın açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bir de tabi Patreon hesabımız var. Patreon hesabımız üzerinden de eğer size uygun bir abonelik modeli varsa oradan bağış yapmak isterseniz bize bağış yapabilirsiniz. Yine podcast'ın açıklama kısmından Patreon hesabımızın linkini de bulabilirsiniz. Hazırız. NFT'yi konuşacağız. 83. bölüme başlıyoruz. Bu bölümde NFT'yi ya da NFT'yi konuşacağız. NFT'ler biliyorsunuz blockchain ve bitcoin'den sonraki en son dijital gelişme, dijital devrim diyebiliriz ve konuğum da Türkiye'nin en etkili tasarımcılarından biri Mehmet Gözettik. Mehmet hoş geldin selamlar.
1: Merhaba Aykut. Nasınsın? İyiyim Aykut. Sen
0: nasılsın? Ben de çok iyiyim çok teşekkür ederim. Çok sağ ol konuğumuz olduğun için kabul ettiğin için.
1: Ben teşekkür ederim Aykut beni davet ettiğin için yayınınıza teknolojiyle ilgili gerçekleştirdiğim bu serinin sadece teknolojiyle değil geleceği anlamakla ilgili diyorum ben buna gerçekleştirdim bu serinin içinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Çok sağ ol. Olup davet ettiğin için tekrar.
0: Teşekkür ederim. Ben seni Clubhouse'ta keşfettim Mehmet. Hemen söyleyeyim podcast'in girişinde. NFT de son dönemin öne çıkan konularından biri. Sen de uzun zamandır tasarım dünyasının içerisindesin ve NFT ile olan ilgin de gerçekten çok güzel. Çok güzel yayınlar yapıyorsunuz ve hala devam ediyor bilmiyorum bu arada. Evet, evet, ediyor. Yani 4-5 tane yayını dinleme şansım oldu ve epey bir şey öğrendim yayınlarınızdan. Ve burada da podcast'i dinleyen benim dinleyicilerimle de buluşmanı çok çok istedim gerçekten. Şimdi eminim ki bu bölümde güzel bir bölüm olacak ve NFT'yi senden çok iyi bir şekilde anlayacağız diye düşünüyorum. Ben
1: Clubhouse Türkiye'ye açıldığından beri çeşitli yayınlar gerçekleştiriyor Aykut. Bu yayınlar genellikle... Benim de geleceği anlamak üzerine meraklı olan tarafımla alakalı biraz bir tasarımcı olarak. Ama bir taraftan da Clubhouse'la beraber bütün dünyanın gündemine düşen NFT'ler de benim hayatıma bir anda girdi. Aynı zamanda ben bağımsız sanat projeleri üreten de birisiyim. Ve bu bağımsız sanat projelerin çoğunlukla dijital üretimler. Bu dijital üretimleri de NFT'ye çevirmenin iyi olacağını düşündüm geleceğe meraklı birisi olarak. Ama aynı zamanda Clubhouse'ta içerik ürettiğim için NFT Türkiye'de, topluluğuyla beraber organize ettiğim NFT içerikleri var. Bunları cuma akşamları gerçekleştiriyoruz. Cuma akşamları NFT Türkiye ve dünya gündemini dinleyicilerimize aktarıyoruz. Dünyadan derlediğimiz bir diğer içeriğimiz de NFT'de drop parti denilen içerikler var. NFT Lansmanı yapan sanatçılar NFT lansmanlarını Clubhouse partileriyle <gülüyor> kutluyorlar. O, harika. Yani, ve clubhouse'ta o lansmanın nasıl gerçekleştiğini takip ediyorlar. bunun Türkiye'de de biz ilk defa yapmaya başladık. Bunu aslında yurt dışında yapan çok ciddi topluluklar var. Çeşitli ülkelerde yapıyorlar bunu. NFT drop parti diye ararlarsa Bunların işin kayıtlara erişebilirler dinleyiciler. Biz de geçtiğimiz haftalarda ilkini gerçekleştirdik. Çok güzel Kaan Okudan isimli bir başka NFT sanatçısı, Türk NFT sanatçısıyla beraber gerçekleştirdik bu Drop partiyi. 20 edisyondan oluşan edisyonlar 1,5 dakika içinde satıldı. Crypto.com'un bir etkinliğiydi bu. Crypto.com üzerinden özel satılan bir NFT'ydi. Çok eğlenceli geçti bizim için de. Sonrasında 20 saatlik bir açık arttırması da vardı. O, o bitince NFT After de yaptık. Harika. <gülüyor> Orada da... Evet, içerikler sürecek. Yani NFT konusunda bir taraftan hemen ekleyeyim. YouTube'da YouTube'da da bu NFT gündemini YouTube'a da taşımayı düşünüyoruz. Pazar günleri 17'de canlı yayınlarla dünya ve Türkiye gündemindeki NFT haberlerini ve NFT ile ilişkili, ilişkili olabileceğini düşündüğümüz kripto haberlerini, teknoloji haberlerini de aktarıyoruz bu yayında.
0: Harika. Bence çok isabetli olur. Çünkü böyle bir şeye ihtiyaç var. Herkes çok merak ediyor NFT konusunu. Ve yaptığınız yayınlar da gerçekten çok seviyeli ve doyurucu. Mutlaka eğer kafasına takılan bir şeyler olursa bu podcast'i dinledikten sonra... Aykut keşke şunu da sorsaydın dediğiniz şeyler olursa belki o soruları Clubhouse'da hemen girip o yayınlarda, bölümlerde Mehmet'e sorabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi benim de sorularım var Mehmet sana. Çok merak Süper. ettiğim bir konu. Ama önce biraz seni tanıyalım istersen. Neler yaptın bugüne kadar? Ben Türkiye'nin en etkili tasarımcılarından biri olarak tanıttım seni ama sen neler yaptın bugüne kadar? Belki biraz kendinden bahsedersin. Sonra da ya, sorulara gireriz.
1: Teşekkür ederim Aykut. Bu arada sadece yayınlar aracılığıyla değil web sistemden ya da sosyal medya kanallarından da bana istekleri zaman ulaşabilirler. NFT ile ilgili veya tasarımla ilgili istedikleri her soruyu sorabilirler. Benim şöyle bir prensibim var hayatta bir şeyi öğrenmek istiyorsan öğreteceksin, öğretmeye çalışacaksın. Çünkü öğretmeye çalıştığında daha iyi anlıyorsun, daha iyi öğreniyorsun. Dolayısıyla ben de NFT'yi öğrenmek istiyorum. Öğrenmek için de bununla ilgili içerikler üretiyorum. İçerikler ürettikçe daha çok öğreniyorum ve beni daha çok da geliştiriyor. NFT'nin bir parçası haline getiriyor. Aslında ben kendim için yardımcı oluyorum.
0: Harika, harika bir yöntem. Ben de zaman zaman yapıyorum bunu.
1: Kendime gelecek olursak okuduğum okullar çalıştığım kurumlardan ziyade beni milyonlarca kişiye ulaştıran bir projeye atıfta bulunarak başlayayım kendime tanıtmaya. 2010 yılında ürettiğim bu projede ki Minimalist Effect in Maximalist Market isimli bir proje bu. Neredeyse tüm dünyası iyi etkisi altına aldığı proje. Obama'nın Hope kampanyasının tasarımcısı Simple Scott'tan dünyanın en popüler fontlarından biri olan Gotham fontunun tasarımcısı Jonathan Hofstra'a kadar... Birçok kişi bu projeyi atıfta bulundular. Washington Post, adh.com gibi uluslararası yayınlar Starbucks'ın logosu değiştiğinde bu değişimi benim projemle ilişkilendirdiler. Ve bu değişimin tetikleyicisi olarak benim projemi atıfta bulundular. Ve sonrasında Pekin Tasarım treninde tasarım duygusunun nedeni isimli karma sergide Zahadit, Los, Logro, Mark Nielsen, Norman Foster ve Philip Stuck gibi Dünyaca ünlü tasarımcılarla beraber bu projem de saygılandı mı? Proje ürettikten yıllar sonra İngiliz müzisyeci Surfricus'un in Non Oasis'sinin kampanyasının inham kaynağı oldu. Bunun dışında Fontlar tasarlıyorum. Bu tasarladığım fontlar tüm dünyadan yüz binlerce kişi tarafından indirildi. DreamWorks, CGI, TBWA, VOG, Yahoo, American Airlines, ESPN gibi birçok uluslararası şirket tarafından lisanslandı. Yarattığım pop art posterler var bir de dünyanın 52 ülkesine ulaştırdığım. Bunların hepsinin sayesinde... Birkaç yıl önce British Council tarafından yılın genç yaratıcı girişimcisi seçildim. Tasarladığım ürünler Amazon başta olmak üzere tüm dünyadaki tasarım mağazalarında satılıyor. Multidisciplinary bir tasarımcı, bağımsız sanatçı ve girişimciyim. Kolektif üretim platformu Antepo'nun kurucusu. Ve sanat yönetmeninin aynı zamanda veri görselleştirme, etkili iletişim yolları ve tasarım geçimciliği konularında özel kurumlara dersler veriyorum. Ayrıca İstanbul'da yaratıcı danışmanlık görevini sürdürüyorum. Bir taraftan da ulusal ve uluslararası konferanslarda projelerimi ve küresel etkilerini anlatıyor, geleceğin ihtiyaçları konusunda önsezilerimi paylaşmaya çalışıyorum.
0: Süper harika Eserlerini merak edenler olursa eğer web sitene mutlaka baksınlar. Evet görme şansını yakalayabilirler. Onları zaten podcastın açıklama kısmında ben paylaşacağım. Herkes oradan ulaşabilir. Peki şimdi gelelim asıl konu gerçekten süper bir kariyerim var bu arada tebrik ediyorum seni yaptığın işler için hem ülkemiz adına yani uluslararası anlamda ülkemizden çıkan sanatçıların farklı ülkelerde de yaptığı işlerle duyulması hepimizi çok çok sevindiriyor o yüzden sana teşekkür ediyoruz bir kez daha peki şimdi NFT'ye girecek olursak yani biraz işte işin magazinsel kısmında gördüğüm kadarıyla işte Mesut Özil Geleceğin krampon ve forma tasarımlarını, işte YouTuber Logan Paul Pokemon kartlarını, işte Elon Musk'ın eşi Greem's müzik videolarını NFT ile satarak binlerce hatta milyonlarca dolar kazandı. Ondan sonra da insanların ilgisini çekmeyi başardılar. Hatta Jack Dorsey'nin attığı ilk tweette yanılmıyorsam satıldı NFT olarak.
1: Evet, ama Jack Dorsey'nin tweeti "Stay Free" isimli basın özgürlüğü ile ilgili bir kampanyanın parçası olarak satıldı bu arada. Bunu pek dinlendirmediler haberle beraber. Onu hemen söyleyeyim. Hmm. Aynı amaçta Edward Snowden'ın da bir NFT'si satıldı. İkisinin de NFT'si basın özgürlüğü amacıyla geliştirilen bir kampanya için kullanıldı aslında. Elde elden gelir.
0: İşte mesela onu atlamışız. Biz işte daha çok böyle magazinsel yönüne bakıyoruz. Evet. Maalesef. <gülüyor> çok iyi oldu bunu söylemem bilgilendirmen. Peki yani şimdi hatta insanlar şey dedi yani NFT dediğimiz şey Twitter'a niye insanlar milyonlarca dolar verir. İyi bir şey için vermiş aslında ama başka başka Türkiye'den de bu tip tweetlerin satıldığı oldu. Yine güzel projeler için, yardım projeleri için satıldı ama anlayamadık yani ilk önce olayı. Yani dijital sanat olayını belki de anlayamadık. Sen belki bize böyle hepimizin anlayabileceği bir dilde bu NFT nedir? Nasıl çalışır? Ne işe yarıyor? Ne kadar bir tarihi var? Belki bundan bahsederek başlayabilirsin.
1: Yani dönüm noktalarında zaten bu gerçekleştirdiğim yayınlar nedeniyle bakmıştım NFT'nin ben Aykut. Bu dönüm noktalarından bahsetmek isterim çok fazla uzatmadan. Aslında NFT ilk defa Mayıs 2014'te Kevin McCoy ve ve Enel Dash tarafından New York'taki 717 on konferansında yaratıldı. Ve bu Namecoin ağında yaratılmıştı. Ethereum ağında değil. Dereysel bir adımdı. Daha sonra 2015 yılının Ekim ayında Ethereum'un lansmanından 3 ay sonra... Londra'daki Ethereum geliştirici konferansında gerçek anlamda bildiğimiz... ...tam teşekküllü bir NFT Ethereum yaratıldı. Lansman sırasında her biri 43 sent olan bu NFT'ler Mart 2021'e kadar... Talep görmediler. Mart 2021'de ise her biri bir Ethereum'a satıldı ve yaklaşık 1.4 milyon dolarlık bir satış rakamına ulaştılar. Mart 2021'de yalnız bu rakama ulaştılar. Çünkü Mart 2021'de biliyorsun Beeple'ın 69 milyon dolara satılan NFT'si dünya gündemine yayılmıştı. Buna biraz sonra tekrar döneceğim. 2017 yılında Ethereum'un kendi yerdeşik blok zincirinde token oluşturma yani jeton oluşturma Türkçesiyle ve depolama şansının olması üzerine yine aynı yıl Larvalufs tarafından CryptoPunks ismi verilen NFT'ler üretildi. Her biri algoritmik olarak oluşturulan CryptoPunks'lar saç modeli, gözlük veya şapk gibi farklı özelliklere sahip piksel tabanlı, küçük avatarlarda aslında. Ve yine bu özelliklere göre bakıldığında bazıları değerlerinden daha nadirdi. Çünkü kod base yaratıldığı için bu karakterler Aykut kimileri daha az görülüyor. Binlerce yaratıldığını düşün bunların. Kimileri daha çok görülüyor. Tıpkı Etheria gibi CryptoPunk'lara da yapıldığı tarihlerde talep yoktu. Yok pahasına satılan NFT'lerin yüzlercesi larva Labs'ın elinde kaldı. Yani Larva Labs NFT'leri satmaya çalışıyor ama kimse almadığı için Larva Labs'in de 1'in üzerinde NFT kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde Christie's ile yapılan açık arttırmada Larva Labs'ın sahip olduğu 9 kripto ise yaklaşık 17 milyon dolara alıcı buldu. Zamanında kimsenin dönüp bakmadığı İnanılmaz. NFT. Evet. NFT'lerdeki bir diğer önemli üretim de Kanadalı Dapper Labs tarafından yapılan 2014'ün sonunda geliştirilen CryptoPunks'a benzer CryptoKitties. Bunların da ismini NFT'yi araştırırsan eğer karşılaşırsın. Bunlar bir anda bir viral değere ulaştılar ve yaratıcılarına 12 milyon 12,5 milyon dolar kazanç sağladılar. Kimi kedicikler 100 bin doların üzerinde alıcı buldu. 2020 yılında Dapper Labs NBA Top Shots isimli projesini Ethereum yerine Flow blok zinciri üzerinde geliştirdi ve Şubat 2021 tarihine kadar 230 milyon doların üzerinde bir satış sağladı. NBA Top Shots üzerinden. O Lebron, 2001... Lebron James'in evet,
0: basketini evet. falan satın evet. aldılar değil mi? Öyle bir şey. Evet,
1: smacında. evet. evet. Lebron'un basketinde olduğu NBA'in unutulmaz sahnelerini içeren bu NFT'ler üzerinden 230 milyon doların üzerinde satış sağlandı. Şubat 2021'e kadar. 2021 yılının Mart ayında ise NFT'nin tüm dünya gündemine taşınmasını sağlayan satışı köklü müzayede evlerinden biri olan Christie's gerçekleştirdi. Yüzlerce yıllık bir müzayede evi bu arada Christie's. Bipple'ın her gün ilk 5000 gün isimli eserini 69 milyon dolara sattı Christie's ve NFT dünyanın Konuştuğu konulardan birisine dönüştü bu satıştan sonra. İnanılmaz. Bir başka kök, bir başka köklü müzayede bir biz ise bir Türk sanatçı olan Murat Pak'la NFT'ye ilk adımlattı Nisan ayında. 3 günlük müzayede sonunda biz Murat Pak'ın eserleriyle yaklaşık 17 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirdi. Harika. Dolayısıyla bir anda milyon dolarının hayatımıza girdi ve tüm dünyaya kasıp kavuran bir değere dönüştü NFT. Kimsenin bakmadığı bir değerden.
0: İlk başta pazar değeri kaç milyon dolar demiştin? Yani aşağı yukarı.
1: Yani şöyle, CryptoPunk... Yani CryptoPunk'tan önce hatta tam teşekküllü NFT olan şeyi söyleyeyim, Etheria'yı söyleyeyim. Etheria 43 centde satılmış. Mart 2021'de ise bir Ethereum'a satılmış. Ki bir Mart 2021'de Ethereum yanlış hatırlamıyorsam 1600 dolar civarında falandı Yani 43 centden 1600 dolara ulaşmış. Olmaz. <gülüyor> Veya Live Alaps CryptoPunks'ları bedavaya satarken kimse bakmıyordu... Almıyordu. İşte şu anda 9 tane CryptoPunk'ı yaklaşık 17 milyon dolara sattı.
0: İnanılmaz gerçekten. Peki burada yükselişin yükse bu kadar yükselmesinde pandeminin etkisi var herhalde değil mi?
1: Ya şüphesiz pandeminin etkisi var. Dijitaldeki dönüşüm biliyorsun pandemin hızlandı. Zaten dünyanın dönüşmesini sağlayan bir eğilime başlamıştı bu yolculuk. Çok uzun zaman önce e-ticaret platformlarının da yardımıyla başlamıştı. Bunun bir diğer tetikleyicisi Z kuşağı. Z kuşağı da dijitalleşmeye bizlerden çok daha hazırdı. Onlar dijital native olarak geçebiliyorsun Bizler dijital migrant olarak, dijital göçebe olarak geçiyoruz. Onlar hmm. dijital yerli olarak geçiyor. Dolayısıyla dijital yerler zaten dijitalin içindeydiler. Ve dijital dönüşüm başlamıştı dünyada ama pandemi bunu 5.3 yıl hızlandırmış. Normalde 5.3 yıl sonra gerçekleşecek bir dönüşümü biraz öne çekmiş 5 yıl. Bence NFT birini... Kriptonun yükselişiyle kendine yol bulurdu ama pandeminin etkisiyle beraber biraz daha hızlandı. Diğer elektronikleşmenin yani dijitalleşmenin hızlanması gibi. NFT de biraz daha öne çekildi belki hayatımızda.
0: çok sorulan sorulara baktım şöyle bir internet üzerinde. Yani insanlar en çok neyi merak ediyorlar diye. Mesela tanımını merak ediyorlar ama tam böyle Türkçe'ye çeviremiyoruz herhalde değil mi?
1: Yok çevirebiliyoruz aslında NFT Non-Fungible Token'ın satması. Bu da değiştirilemez jeton olarak birebir çevirisiyle çevrilebilir. Bir dijital varlığın değiştirilemez olduğunu bu nedenle birbirinin yeniliğini alamayacağını onaylayan blok zinciri ismi verilen dijital veri ağında depolanan bir veri bilimi aslında.
0: Her bir NFT. Yine kripto paraların temelinde bulunan blok zincir kullanılıyor. Evet. Zincir, evet. evet.
1: NFT'ler görüntü, ses, video, müzik gibi dijital dosyalarla üretilebilir. Hatta bir tweet bile NFT'ye çevrilebilir. İşte biraz önce senin söylediğin Jack Dorsey'nin tweet'i ya da Cüneyt Özdemir'in tweet'i gibi. Ve NFT'lerin kopyalarını İşin ilginç tarafında aynı tweetin herkese erişime açık olduğu gibi NFT'i derdi. Herkesin erişimde açık. Bu Bipple'ın 69 milyon dolara satılan eserini siz dinleyenler şu anda internetten erişebilirler. Bu zaten blok zinciri üzerinden herkesin erişimine açık vaziyette duruyor. Birisinin saklı kasasında değil yani. Dolayısıyla herkes orijinal dosyanın bir kopyasını bilgisayarından indirebilir. Ama bu satın alan kişiyle eseri üreten kişi arasındaki akıllı kontratlarla korunan bir değere sahip tıpkı Mona Lisa'nın milyonlarca kopyasının olmasının Louvre Müzesi'ndeki orijinaline orijinalinin değerini düşürmediği gibi NFT'nin de milyonlarca kopyasının yaratılabiliyor olması veya erişilebilir olması değerini düşürmüyor. Değeri sahiplikten geliyor aslında.
0: Evet tam da bu örneği verecektim. Zaman zaman şu senin verdiğin o örneği vermişler. Şimdi Louvre Müzesi'ne gidip müzeyi gezerken Mona Lisa tablosunu telefonumla dijital olarak çekip telefonumda durmasıyla benim onu dijital olarak satın almama arasında ne fark var? Ki ne olacak ki gibi bir soru sormuşlar mesela. Çok iyi anlattın onu. Yani... Sahipliği var yani
1: sahip diye var. Ben örneğin senin yarattığın bir NFT almışsam, benim üzerine benim aldığım NFT'nin kripto cüzdanındaki varlığına baktıklarında onu görüyorlar. Bu Aykut'un yarattığı NFT'nin sahibidir yazıyor o kontratta. Dolayısıyla NFT'nin değeri e Eserin kendisinden değil, yaratıcısından geliyor. Aynı Monaliza'nın değerinin Da Vinci'den geldiği gibi. Eğer o Da Vinci'nin Monaliza'sı değil, başka birisinin Monizası olsaydı, başka bir değere sahip olacaktı. Aynı Monaliza olsa bile.
0: Anladım. Peki burada ben NFT'yi şöyle anlamıştım. Yani var olan eserler değil de başka başka eserler yapılıyor ve bunlar dijital ortamda NFT olarak satılıyor. Ama var olan eserler de, Anladığım kadarıyla NFT'ye dönüştürülebiliyor ki bunu tweetlerden görüyoruz. İşte senin verdiğin başka örneklerden görüyoruz. İki şekilde mi olabiliyor?
1: Yani aslında şöyle NFT'yi zaman zaman sadece sanat meselesine indirgen bir yaklaşım var. NFT sadece sanatla ilgili bir üretim değil. NFT illa sanat eseri olmak zorunda değil. NFT aslında bir dijital varlığın sahibinin sattığı kişiye sahipliğini devretmesi meselesi. Bu örneğin Nike'ın bir ayakkabısının sadece limited edition olduğunun Authentication'ı da olabilir ki NFT'ler bunun için de kullanılmaya başlandı. Biraz Türkçe'ye çevirmek gerekirse ara ara ben böyle yabancı konuşuyorum. Umarım dinleyiciler maruz görürler. Eskiden özellikle edisyon sanat eserlerinin o sanatçısı tarafından geliştirdiğini, o sanatçının eseri olduğunu anlatmaya yarayan otantiklik, orijinallik belgesi düzenlenirdi. Sanatçı veya galeriler tarafından Aykut. Bu belge özel mürekkeplerle üretilirdi, özel mürekkeplerle de imzalanırdı. Ve o belgeyle o eser bir kopya olmasına rağmen edisyonun üretildiği için bir kopya olacaktı o eser. Örneğin dijital üretim yapan sanatçılar 20 edisyon baskı alırlardı. Ve bu baskıları o sanat eserini almak isteyen kişilere gönderilirdi Ve onun yanında da bir authentication belgesi gelirdi. O belgede de e, bu belgeyle bu eserin sahibi eserin orijinaline sahiptir yazardı. Sanatçı tarafından satılan orijinaline sahipleri yazardı. Sertifika gibi bir şey yani. Evet yani sertifika, otantiklik sertifikası. Aynı zamanda bu otantiklik sertifikası biliyorsun limited edition ürünler içinde verilirdi. Yani bazı ürünler işte Ferrari araba dünyada milyonlarca üretilmezdi, bin tane üretilirdi ve bunun üzerine bir numara basılırdı. O arabanın kaçıncı olduğunu gösteren, kaçıncı, üretimde kaçıncı olduğunu gösteren. Aynı zamanda bir sertifika verilirdi yine otantiklik sertifikası. NFT bir çeşit otantiklik sertifikasına dönüştü günümüzde bir taraftan. Ve dolayısıyla bazı markalar bazı fiziksel ürünler için dijital NFT'ler üretmeye başladılar ve bu dijital NFT'ler aracılığıyla bu fiziksel ürünün sahibi bu kişidir de diyebiliyorlar. Çünkü kripto Blok zinciri üzerinde, kripto cüzdanlarda tutuluyor NFT'ler ve herkes bunları görebiliyor. Herkes görebildiği için de NFT'de sahtekarlık yapmak çok mümkün değil. Takip edilebilir, çok şeffaf yapılar.
0: Anladım. Peki belki biraz nasıl çalıştığından bahsedebilirsin NFT'nin. Hani az çok bahsettik ama yani işte sanat var, işin içinde gifler var, videolar, sporla ilgili önemli anlar dedin. Koleksiyon ürünleri, tasarım spor ayakkabılarını örnek verdin şimdi. Müzik var dedin. Evet. Video oyunları da var yanılmıyorsam.
1: Evet, evet. Şöyle, video oyunları çeşitli e, öğeleri NFT'ye çeviriyorlar. Daha henüz video oyunu oyun olarak NFT üretilmiş değil. NFT'ler aslında şu andaki üretim teknolojileriyle kısıtlılar. Çeşitli ek teknolojilerle içlerine bazı satın alan kişinin erişebileceği kontinentler eklenebiliyor. ...bu akıllı kontratlar üzerinden çeşitli yeni dinamikleri dahil edebiliyorlar. Ama işte NFT'ye yükleyebileceğiniz dosya boyutları var. Ki bugün 25 megabayttı en son Foundation'da mesela NFT için yükleyebileceğiniz dosya limiti. Ve 25 megabayt birçok dosya aç açısından günümüzde küçük bir limit. Örneğin bir filmi NFT'ye çevirmek istiyorsanız 25 megabayta sığdırmak bir filmi oldukça zor. Ama işte Unlockable Content denilen kilidi açılabilen içeriklerle... Çeşitli dijital varlıklar NFT'ye döndürülebiliyorlar. NFT varyasyon üretiliyor. Veya işte müzik yanında 3D modeller de NFT'ye dönüştürülebilecekler. Bununla ilgili bazı pazar yerlerinde sürdürülen teknolojik geliştirmeler var. Daha sonuçlarını vermedi. NFT dünyada da hızla gelişen bir durumda olduğu için yakın zamanda ben... Birçok formatın geleceğini düşünüyorum NFT'ye. Be Benim anladığım şu
0: yani NFT'ler fiziksel koleksiyoncular var. Hala da var şu anda. Onun dijital versiyonu gibi. Mesela atıyorum duvara asılacak gerçek bir yağlı boy almak yerine dijital bir dosya alıyorsunuz. Öyle algıladım şu anda. Evet. Bir de şunu soracağım. Mesela bir eseri nasıl NFT'ye çeviriyoruz? Mesela şu anda bizi dinleyen biri olabilir. Bir müzik eseri olabilir. Onun için böyle bir yer mi gerekiyor? Bir pazar yeri gibi bir yer mi gerekiyor? Bilmediğim için soruyorum tamamen.
1: Evet evet. Şimdi NFT alabileceğimiz yerleri önce bir. NFT nerede satılıyor? Ona bir bakalım. NFT alabileceğimiz şu anda günümüzde onlarca farklı online satış platformu var. Bunların her birinin kendine özgü satış biçimleri var ve bu satış biçimleri hiç tahmin etmediğimiz yöntemleri dayatabiliyorlar. Örneğin mesela NFT Gateway'den bahsedeyim size. Geçtiğimiz günlerde bir Türk sanatçı olan Refik Anadolu'nun işlerini içeren bir koleksiyonu pazarladı NFT Gateway. Bunlardan özel edisyon olanlardan birini almak istersen Aykut, daha önce bir Refik Anadolu işini almış olman gerekiyor NFT olarak.
0: Oo, çok enteresan. Kural var
1: yani. E, evet, Refik Anadolu yani Refik Anadolu özelinde ...korunulmuş bir kural bu bu arada. Nifty Gateway üzerinde korunulmuş bir kural değil. Dijital
0: sanat yapıyor bu arada Refik Bey. Evet. Biliyoruz evet, herkes evet. yapay zeka ile falan sanat yapıyor. Evet.
1: Veri görselleştirmeleri üzerinden gerçekleştirdiği... ...makine zekasıyla ürettiği sanat eserleri var. Aynı koleksiyondaki çoklu edisyonlardan birisini alabilmem için ise... Nifty Gateway'de satılan herhangi bir eseri alman bekleniyordu. Yani daha önce Nifty Gateway'de hiçbir eser almadıysan... ...Refik Anadolu'nun çoklu üretilen veya tekil üretilen hiçbir eserini satın alamıyordu. Tekil üretilen eserlerini almak için ise daha önceden Defik Anadolu almış olman bekleniyordu. Dolayısıyla yani bazen sadece paranın olması NFT'yi almanı sağlamayabiliyor. Anladım. NF NFT'nin öncü sanatçılarından Murat Pak ise... ...bu da mesela çok ilginç bir örnek... Burn Art isimli yeni bir pazar yerini hayata geçirdi Murat Pak. Bu arada Murat Pak bu yıldan çok daha öncesinden NFT üreten üreticilerden birisi. NFT'nin içindeki öncülerden birisi. Bipple kadar önemli. Zaten işte Christie'den sonra Sodobies'in NFT'ye ilk girişi Murat Pak'la yapması bunun bir sonucu. Murat Pak'ın buradaki öncülerden birisi olmasının bir sonucu. Murat Pak kendi eserlerini pazarlamak için Burn Art isimli yeni bir pazar yerini hayata geçirdi yeni Nisan ayında. Ve kendi eserlerini de burada pazarlamayı planlıyor. Eş ismini verdiği yeni bir coin kullanacak burada ve bu online satış sitesinde eş alabilmenin yolu daha önce satın aldığın NFT'yi yakmak olacak. Oo
0: bu da enteresanmış.
1: NFT'yi yaktığında bu arada bilmeyenler için söyleyeyim NFT'yi yok etmiş oluyorsun. Blok zincirinden silmiş oluyorsun onu. Karşılığında ise NFT'yi yok etmen karşılığında sana kendi dükkanında harcayabileceğin eşler verecek. Eş bu arada İngilizciler kül anlamına geliyor. Bu eşlerle sen Burn Art pazar yerinde Murat bakın eserlerini alabileceksin. Bu ilginç örnekleri bir tarafa bırakırsak genel olarak NFT almanın yolu kendi kripto cüzdanınızın olmasından geçiyor. Bir de onu NFT's... soracaktım.
0: Yani sadece biz kriptoyla alabiliyoruz, kripto paralarla alabiliyoruz şu anda değil mi?
1: Şöyle, şöyle aslında... Mesela NFT gateway'dan bahsettim. Refikan Odun'un işlerini satan orası dolarla da satış yapabiliyor. Murat Pak'ın eserleri de dolar üzerinden satıldı mesela. Bu Sodeviz'le yaptığı o mesela Sodeviz'le yaptığı koleksiyonun ismi de değiştirilebilir. Fungible koleksiyonuydu. Non-Fungible ya, Fungible Co Collection hmm. diye bir ilginç bir koleksiyon yaptı ve satış gerçekleştikçe farklı bir ürünleri sattı. Yani o gün aldığında bir gün önce satılandan farklı bir ürün alıyordun, Farklı bir konsept vardı. Mutlaka tavsiye ederim Murat Bak'ın Fungible koleksiyonuna bakmalarını. New Gateway Dolar üzerinden de satış yapıyor ama çoğunlukla genel NFT satış yapan sitelerde kripto cüzdanınız olması gerekiyor. Bu arada satın almak için kullanmasanız da satın aldığınızda transfer etmek için kripto cüzdanınız olması gerekiyor. Yani dolarla alsanız bile NFT'yi size geçirecek bir kripto cüzdanınız olması gerekiyor. Çünkü kripto cüzdanından da saklayabiliyorsunuz NFT'leri. Kripto varlıklar oldukları için bunlar. Anladım. Dolayısıyla sadece satın almak için de çoğu NFT pazar yerinde zaten kripto paralarla satılıyor NFT'ler. Aynı zamanda NFT'ye kopyalayıp transfer etmek için de, kendinize geçirmek için de bir kripto cüzdanınız olması gerekiyor. Ve bu NFT satan yerlere baktığınızda, konuya yabancı olanlar için söyleyeyim, üyelik aç butonu yok çoğunda. Kripto cüzdanı bağla diye bir buton var ya da cüzdanı bağla diye bir buton var o cüzdan işte kripto cüzdan o cüzdanı bastığınızda da kripto cüzdanınızda bir bağlantı sağlanıyor ve üyeliğinizi aktive ediyorsunuz sonra cüzdanınızdaki para biriminde NFT'nin yaratıldığı blok zincir anındaki para birimi olması gerekiyor eğer kripto ile alacaksanız örneğin Fandoo içinde da Yerel alacaksanız halihazırda hazırda kripto cüzdanınızda Ethereum olması gerekiyor ki Ethereum'la satılan pazar yerinde Ethereum harcayabilin. Yani bu şey gibi Amerika'ya gittiğinizde dolar harcamanız gerekiyor da Avrupa'ya gittiğinizde euro harcamanız gerekiyor gibi bir şey. Ve bugün bahsettiğimiz birçok proje NFT'lerin çoğu Ethereum alanında saklanıyor. Dolayısıyla bunlar alabilmek için de Ethereum'a ihtiyacımız var. Ama farklı kripto para birimlerinde mesela Tezos kullanan <gülüyor> hiç bu yani daha yenilikçi bir NFT platformu orada mesela Tezos kullanılıyor. Tezos kullanan birkaç platform daha var. Ethereum ...çok enerji tüketmesi nedeniyle eleştirilen de bir para birimi, kripto para birimler içinde. Dolayısıyla hiç etnunç, daha yeşil, daha çevreci bir para birimi olan Tezos'u kullanıyor. Peki şey,
0: Forbes'ta araştırma yaparken en popüler NFT pazarlarına bakmıştım şöyle. Bir sen de saydın onları gerçi. Gerçi yenileri de eklenmiş. Ama ya burada... ben, birkaç
1: tanesini, ben birkaç tanesini sayayım yine. Tamam. Günümüzün önde gelen NFT marketleri ne diyecek olursak, Nifty Gateway, Super Rare... Foundation, Rarible, OpenSea, crypto.com ve hiç etnunç bugün için Önde gelen NFT marketleri. Ama bunların her geçen gün yanına yenilere ekleniyor. Örneğin geçenlerde yeni açılan Suspended Soul diye bir NFT pazar yeri var. Çok farklı bir metodolojiyle NFT'leri satıyor. Eğer NFT'ler satılmazsa onlar kendileri yakıyorlar. NFT'yi yok ediyorlar. İşte Crypto.com daha dedicated yani odaklanmış bir satış üzerinden yürütülen bir pazar yeri. Her gün belirli sayıda, çok az sayıda hatta sanatçının işini lanse ediyorlar. Ve onların eserlerini satıyorlar. OpenSea herkesin daha kalabalık olan ve daha herkesin girdiği bir NFT platformu. Ama mesela onun içinde de Platon var. Amerikalı bir fotoğraf sanatçısı. Onun mesela özel bir koleksiyonu satıldı. Ve başka satılan özel koleksiyonlar da var OpenSea üzerinde. Durable ya da Foundation'da da mesela Edward Snowden'ın NFT'si Foundation üzerinden satıldı. Veya geçtiğimiz günlerde Yaklaşık 2 milyon dolar satılan eski teknoloji meraklarının aşina olduğu Tor diye bir proje var. Bilmiyorum ben, sen de duydun mu? Tor. duymuştum
0: yanılmıyorsun, evet.
1: Tor aslında gizliliğin tam olarak sağlandığı browser deneyimini vadeden ilk browser'dı. Yıllar önce geliştirilen ve Tor projesi için üretilen bir NFT geçtiğimiz günlerde 2 milyon dolara satıldı. Nine Cat'de evet. Foundation'dan satılmış. Chris evet. Thorsen. Veya işte... Beeple'ın birçok eseri ya da Elifcan'ın eserleri NFT Gateway'den satıldılar. Murat bakın eserleri NFT Gateway üzerinden satıldı. Dolayısıyla bütün marketleri NFT anlamak istiyorsa dinleyicilerimiz bütün marketleri burada saydığımız bütün marketleri gezmelerini tavsiye ederim ben. Çünkü her birinin vaat ettiği deneyimler birbirinden çok farklı. NFT'yi üretmeyi düşünüyorlarsa da bence olabilecekleri bütün marketlerde olmalılar.
0: Anladım. Bu ana kadar yani şu anda işte NFT'nin kısa tarihinden bahsettik. Nasıl ortaya çıktığından, nasıl başladığından, ne olduğundan, kripto dünyası için neden önemli olduğundan, nasıl çalıştığından, nasıl alındığından, nereden alındığından güzel bir şekilde bahsettik. NFT ile ilgili bölüme kaldığımız yerden devam edeceğiz ve bir sonraki bölümde NFT ile ilgili olan bir sonraki bölümde yine... Sevgili Mehmet'le birlikte neleri konuşacağız? İsterseniz hemen bahsedeyim. Bir kere NFT'leri kimler kullanıyor? Bu sadece bir balon mu? NFT'ler neden tartışmalı? Herkes NFT yapabilir mi? gibi konuları bir sonraki kısımda konuştuk. Gerçekten o kısımda çok çok güzel oldu. Dinlediğiniz için çok çok teşekkürler. Umarım NFT ile ilgili son zamanlarda her yerde duyduğumuz bu kelime ile ilgili kafanızda bir şeyler canlanmıştır. İkinci kısımda yeniden NFT'leri konuşmaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkürler. Dünya Trendleri podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com. Twitter'da @dünyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.